0: Hello， 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰。今天我们要来跟大家聊聊一个新的能源了，就是只排水不排碳，我们号称最接近的能源的氢能，而且要为你完整揭秘台湾的氢能供应链。那我们邀请的来宾是我们财讯双周刊的哦绿能主编孙荣平小姐，荣平你好，嗯<笑>、呃，各位大家好。今天一样会分三个部分来说明好，第一个就是我们先带你看懂什么是氢能，我们有三张图表来为你说明。第二个呢，就是为什么全球的政府和产业突然之间对氢能这样的能源充满了期待，大家又做了些什么事？第三个就是要告诉你，台湾的氢能供应链里面其实有很多很重要的角色。好的，那么第一个就是。氢能的商机就突然的浮现了。到底氢能的产业有什么样的发现
1: ？我们先来讲一下氢是什么东西哈。它氢其实我们经常讲说氢能，但其实它其实不是一种真的是初始能源。我们说的初始能源呢，其实应该是譬如像石油，就是所谓的化
0: 石，对对对，或者像
1: 煤、煤炭、风力、太阳能是看得到的，但其实氢是看不到的。它其实只能算是一种能量载体哈。那既然它是能量载体呢，那它就让它有有作用，能够能发电的话，其实就。就还要再经过一道工序，才能够把它变成一个能源，對對對要,要让它要把它加工这样子。<對>那其实氢能“氢”这个字呢，在日本。叫做水素，因为它其实是合成水的元素，所以它叫水素。那我刚刚提到日本呢，其实日本他们很早就开始在发展氢能这个东西。<对>但是最近大家会这么看重氢能呢，其实是因为零碳排的这样这样的压力。尤其是一九年国际能源署它有提出一个氢能未来的报告，里面它就会讲出很多氢能源的优势，譬如说它可以真的零碳排，因为它只会排水，不会排碳嘛。然后它的能量又比汽柴油啊还有天然气都高。它的来源很广，然后再加上说，大家现在都要零碳排嘛，而且都有一些目标，哦，那大家就发现到氢能好像是一个不错的能源的来源这样子，所以大家现在开始在注意到氢能这样
0: 子。嗯、对，的确是因为我们在针对什么碳中和的议题啊，最近很重视、啊。我们在采访企业过程当中，我记得有一个呃某大钢厂、嗯、的人员就告诉我，他说氢能真的是被视为是你要达到碳中和最重要的救赎。足，因为其实好，从这次303的停电，大家就更感觉到，就是说，未来如果要朝向不排碳的发电方式的话，其实再生能源真的还还需要很多的辅助，你才能够稳定供电。可是呢，氢能却可能是可以视为像现在不管是天然气或者是煤，或者是这样子的一种发电的方式，还可以让你在想要的时候就有
1: 的。达成这样子的电力供应的效果，只是说氢能很矛盾的一件事情，就是说氢好，以它的来源来分氢，你要拿到氢呢，其实有有很多种方法，我们可以把它分成很多颜色哈。对，最多的大概百分之九十九都是灰氢，所谓的灰氢就是说它是从天然气那种化石燃料来的，所以它其实还是耗电的，还会排碳。那关于蓝氢呢，就是说它其实是制造灰氢当中，你把那个碳捕捉起来，但是这有一个问题，就是说你捕捉了以后要怎么？有些人说就把它打到地底下，可是你地底下那个地层是不是稳的？就是每一个世界各地，就是你还要再处理一个碳封存的过程。對,对对对，每一个国家它的地理环境不一样，不一定可行。呃，另外，其实现在。我们国家是没有在讨论了，有一种是用核能来的，叫做黄色或者是粉红，哈，黄氢或粉红氢这样子。然后其实我们要的是绿氢，绿氢是来自再生能源，就是百分之百绿电来做對，就是可能以我们来讲，可能就是太阳能或者是风力发电这种。嗯、可是，在台湾来讲，其实是比较难的，因为我们的绿电就是比较少。但是如果是像德国、欧洲那种地方，它本来就有很多再生能源的话，他们要推展氢能，其实是比我们容易
0: 了。嗯
1: ，对。但是不管就是说我们。
0: 已经意识到，就是说，哎，氢能可能很好用，然后在生产上呢，却有一些困难。可是，其实已经的确有一些地方开始应用了。像我们知道，日本，
1: 日本其实本来就是一个一直很积极推展氢能的一个国家，日本一直就是想要发展氢能，但其实他们也是给很多补助，因为其实就像我们刚刚讲的，其实它要变成。一个能源，你要让它有动力，其实你还要经过还原的过程。这个还原的过程，其实是还是需要可能一些电力。所以其实这是就是有一点吊诡了哈。然后再加上说，这个氢的成本其实就是还是下不来，所以很多都还是需要政府补助。那日本他们发展的很早，不会也呢？他们其实也是补助在推动氢能这件事情，其实还有一段蛮长的路要走了。只是说，这真的是一个终极能源，它真的不会排碳。
0: 对，所以这样我们就可以就是进入到刚好是第二个部分要讨论的。呃、很多国家会针对这个氢能的部分提供补助，但是就是真的是这一两年在补助的项目上，还有就是说地区上都大大的增加了。对，然后最重要的是，我们知道有三个产业，因为一定会受到碳中和这件事情的影响很大，所以它在氢能的这件事情上也更积极。
1: 我们大概整理的三大产业，其实第一个是关于交通啦，哈，就是氢能，因为它如果要加氢，其实加氢站也很贵嘛，你要盖个加氢站很花钱，所以呢，其实它蛮适合，譬如说拿来当巴士或者是对高机用。的确你巴士的话，你可能就是就是绕一圈回来，你就在那边加氢。然后对高机的话，你是就是某个定点可以加氢，像这样子的话是比较容易推广的啦。嗯，然后其实 JR 东日本啊，他们也在研发氢能的电车，我觉得这个这个也蛮有趣。去，但是应该是二五年吧，也是跟丰田，就是有一些厂商一起合作，然后到时候它那个排就会排出水，就是留在那个铁轨上。我觉得这个还蛮有趣的，对。但是就是说氢能相关的技术，我觉得是大家都不断在研发，大家都在想要怎么去把这个 H 2拿出来这样子，然后好好的来发电这样，大家都在各种的尝试。对
0: ，对所以其实这个真的是你第一个要厂商愿意砸大钱，嗯，这
1: 真的很花钱。对对对
0: ，刚刚讲到三个产业，第一个是。是运输部门嘛？第二个就是钢铁业，我们这边也看到哇，钢铁业的投资是要上兆
1: 的對啊。而且现在其实都还在半途哎、欸，对不对？对，我们刚可能也讲到，就是关于这个碳排这这件事情，就是说以后如果你真的要课碳税的话，嗯、那就变成说再贵我也要做。不然，真的大家都会觉得说，我干嘛要推翻现在的这些技术？<对>我现在就活得好好的，对，只是为了就躺着赚就算了。对，然后为了碳排，除了那个企业社会责任之外，其实最重要的还是大家看成本嘛。如果你因为碳税会增加的话，大家真的就会非常努力的要去解决这几个问题了。对，对然后影响到生存危机的还有就是石化业，<对>嗯，对，对。但是这个也都是还在摸索当中了。像譬如说，瓦斯业者他们有考虑说把它放进天然气的管线中。这些其实都也还在研究当中，对。可是大家为了这个不确定的未来，其实已经都砸了很多钱。我们有列一个表啊，就是各国氢能政策，然后他们砸了多少钱。我觉得大家好像在比，看谁钱多，<笑>都是几几几十亿，口单身。对
0: 对，真的都是千亿起跳啊！像我这边看到的，什么英国、欧盟什么这些，<對>这全部都是千亿以上的。再加上说，
1: 尤其是欧洲他们的那个再生能源可能比较多的话，我觉得他们真的比较适合啦。那他。台湾就真的要等一下
0: 吧。对，但我们也看得出来，就是说，因为氢能这件事情过去，我们知道就是日本是氢能大国，他一直就是属于一个先驱型，站在最前面跑很快，所以他你说他投很多钱，这个就不那么意外。但是，我发现就是欧洲真的最近真的看起来动作更大了，哎，因为我们知道说他在对于绿能这件事情的要求是很迫切的，我觉得是跟那个他们去年或者这一两年来。受到那个极端气候的影响，灾害那么多。以前都觉得欧洲就是一个风土人情、什么复述的地方。那台湾当然，我们本来觉得说氢能这件事情对台湾很遥远，后来发现并不是这样。所以我们第三块就要来跟大家谈一下对台湾的氢能供应链。
1: 其实台湾的氢能哈，大概其实十几年前就有开始在发展了。只是台湾一直跟着美国走，所以台湾是有技术的。只是美国在氢能这一块，他们其实不是那么缺石化这方面的东西，所以研究就有点停顿下来。那台湾也跟着停下来。但是其实这些人才都还在，只是说台湾没有在好好发展氢能的时候，有一些人才他可能到了中国或者是其他地方。但是基本上我们的技术其实都还在，而且也真的有很多人还是留下来打拼了，真的。台湾从原材料上游好到中游，比如说电堆或者是下游的系统应用，包括周边商品，什么甲醇供应啦，什么系统周边零组件，其实我们都有。我发现说，其实台湾的供应链其实还蛮完整的。所以我觉得，其实如果台湾就像风电一样，如果政府有政策来引导的话，其实台湾真的还蛮大有可为的啦。这次你列举了几家
0: 公司的例子，我才发现其实，哎，台湾在氢能这一块也不算不厉害，这<笑>也是像这一次303的。的大停电之后啊，再回去回想那天停电情况，其实那一天的网络通讯其实基本上还都很正常。其实很重要的可能就是因为当中备系统，对的备援系统有一些已经是用氢燃料电
1: 池。不可讳呢，就是说，其实如果用氢燃料电池的话，它的备援系统还是贵。我们其实有访这个鼎加能源，他董事长就跟我们分析说，这个成本就是贵的。他就说，譬如说我们买一立方公尺的氢气大概要三十块，可是你。一立方公尺的氢气，你大概只能发一点二度电。電那一度电如果你卖三块的话，其实你的价值还不到四块。你花了三十块，其实你就拿到四块钱，所以那个成本太高了。所以台湾不太容易发展。嗯、除了鼎加能源之外，上市贵公司其实也有一些在氢能方面蛮有琢对，像中兴电工他们也有做这个甲醇重组的这种方式的燃料电池，他在台湾也有，然后他也有打进国际的市场，包括像南非啦，电力不稳定的地方，在日本也有。就是丰田通商有帮他买，只是说下一步就是说怎么样在绿氢这方面去多着力，我们未来希望能多看到的了。对，但是也有外国的公司来台湾
0: 投资，就是针对生产。氢的这一块，我们的例子当中也有一个，就是法国的易空集团，
1: 它其实是亚东工业气体公司嘛，就是远东集团的公司是对。那只是远东集团是非常重视他们的专业，尊重他们的专业，虽然虽有出资，但是其实就是尊重法国液空集团的专业。那其实台湾有三大气体公司，其实都是有外资的参与，所以其实台湾真的，我们不要小看自己、啊，<笑>我们这在而且每个环节都有。
0: 我觉得看起来啊，第一个就是成本问题，因为其，氢<對>无论如何现在还。还是贵的。第二当然也是政府要有那个决心去推动，你要有相关的配套措施，这些也都是业者的心声嘛。比如说，我要让氢能车能够上路跑，你就要给我加氢站、啊，对，对而且法
1: 规可能也要修改一下。对对,
0: 对对对，就是甚至于关于氢能的这个东西，相关的产品的一些认证啊，什么的机制，什么都要处理。嗯嗯嗯对，但是它既然是一条未来必须走的路，而且老实说，说不定也没有我们想的那么遥远。好啊，那。非常谢谢今天你来跟我们超前部署一下这个关于氢人的相关商
1: 机
0: 。对，那也感谢大家收听今天的节目。那 YouTube 的观众呢，请记得按赞、订阅、加分享。听 Podcast 的朋友的就不要忘了给我们五颗星的回复。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。